1: Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenida, bienvenido. Se fue un hombre de fútbol. Más allá que ser un gran cantante, uno de los mejores de Chile, se fue un hombre del fútbol, un hombre de tablón, un hombre de la tribuna. Se fue el gran Luis Dima, un hombre identificado plenamente con Palestino. De fondo, justamente el himno cantado por él a su club de toda la vida. Vamos a hablar de la repentina muerte, entre comillas, porque ya había sufrido un paro cardíaco el año 19, Lucho Dimas. Ahí ya perdimos contacto con él, porque era un hombre que, de tribuna, un hombre que llegaba muy temprano a la cisterna. Y tengo testigos de grandes personajes con quien compartida, más allá del fútbol, más allá del juego, la pasión por los palestinos, por lo que representa. Así que, así partimos este estadio portal en el día de hoy, vamos a tener un homenaje para Lucho Dimas, que está compaginando ahí Laurencio Valderrama, y vamos a contar alguna anécdota de este gran cantante, un hombre que Antes quiso de... ser arquero, que quiso ser arquero, pero que lamentablemente no le dio la estatura. Justo, bien, ¿no? sí, y bien. Sí,
2: no, bueno, eh, destacar su labor de artista, probablemente tal, porque fue autodidacta Luis Dima. Luis Dima no tuvo eh, estudios de... De canto, probablemente tal Él tenía un gran ron, lo descubrieron muy joven Y también, como lo dijimos el otro día ¿De quién hablamos? De, bueno, de Jorge Pedrero Él sí. fue muy cercano a Jorge Pedrero La mayoría de sus grandes éxitos fue compuesto por Jorge Pedreros eh, Tenía un gran ron, Luis Dima podía estar perfectamente cuatro horas en show Siempre los artistas decían Te mandaste un Dimaso porque se pasaba de la cuenta con los shows Y lo otro tenía que estar esperando Para estar a su turno Pasó en muchas teletonas, muchos festivales en muchos lados eh, Era cuentero Bueno, tú lo conoces más bien sí. En ese punto, era súper cuentero Muy simpático, como digo, cuentero Acuérdense, ese cuento que decía Que estuvo con francinatra Sinatra Nunca estuvo con Frank Sinatra, eh, con ver, Frank Sinatra eh, Luis Lima eh, Pero fue un tipo... Adelantado la época, el rey del twist, aunque al final no le gustaba que eligieran el rey del twist eh, En la etapa brillante de la nueva ola fue con el Pollo Fuente, diría yo, y un par más Su mejor exponente eh, Así que una pena, eh, una pena que se haya ido eh, Era también, le gustaba la noche, como todo artista eh, gran amigo de Gustavo Pradena, su representante por muchos años se pelearon también sí, pues, varias sí. veces de, en diferentes programas de televisión eh, hizo una película que hasta el día de hoy es una, una película de culto que se llama Taquillator que era una de las películas más malas de todos los tiempos del cine chileno pero era, como era tan mala se convirtió de culto eh, esa película eh, así que bueno, un saludo para la familia para la gente palestina que siempre está en el estadio eh, él fue el, comillas, creador e intérprete de este tema de Palestino Que ahora no lo, no lo estaban tocando, ¿eh? lo estaban tocando con otro intérprete Así que esperemos que por un buen tiempo vuelva el himno de Palestino Captado por el gran Luis Dima, nuestro rey del twist eh, Así que un saludo para él y su familia ¿Ves, Luz Carlos? Sí, 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 te escucho
3: Pero este himno obviamente es como el representativo y todo de Palestino Sí, no, ¿no? es el
1: más claro. ¿eh? Eh, Usted sí. es testigo el más representativo este es el himno de Palestino cantado por Lucho Dimas bien lo decía Velo claro, muchas canciones de Jorge Pedrero, pero también era un gran creador creó muchos éxitos Lucho Dimas y esa la gente no lo sabe yo lo presenté en cuatro o cinco oportunidades en distintos shows yo nació una amistad con él producto de la relación de Gustavo Pradena muy grande y aquí te cuenta Camilo que Lucho a veces me esperaba me esperaba para sentarnos juntos en una ocasión estuvo sentado Gustavo Pradena quien les habla, el ministro del grado, actual ministro del interior, fanático hincha de Palestino, mire lo que es el fútbol, el Fiscal Chaguán, el Fiscal Chacuán estaba también sentado con nosotros. En fin, lo mejor que usted se pueda imaginar de un artista como Lucho Dima, el padre Azul, que hace mucho tiempo que no va al estadio producto de alguna enfermedad, en fin, eso produce, mire los personajes que nombré, todos piensan distinto. Jade, el candidato a la presidencia ese era Lucho Dima y hablábamos de fútbol, hablábamos de palestino, fanático, quiso ser arquero, no pudo, pero hay muchas anécdotas de Lucho Lima que sería largo, 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 y muchas veces cuando palestino jugaba mal y perdía, me decía, no te vayas, analicemos por qué palestino está en estas condiciones, y se quedaba una hora y media después del partido analizando el momento de palestino. Un hombre de fútbol, un gran artista, un gran showman, una voz espectacular, a los 79 años tenía la voz intacta,
0: intacta,
1: y podía cantar, como decía, muy bien pelo 3-4 horas. Así que queríamos partir de esta manera y escuchando de fondo lindo de Palestino porque representa justamente a una institución muy querida, muy querida por todos, por lo que significa Palestino más allá del fútbol. Así que, un abrazo a la distancia Lucho Lima, que descanse en paz. Que tenga un vuelo alto, como decía hoy en la mañana Elías Ricardo Figueroa Brander. y que muy pronto nos vamos a encontrar porque hay que aceptarlo, así es la vida. Uno antes, otro después, todos llegaremos al vínculo. Mira, otra así cosa que no te... recuerdo para antes mucho tiempo. Antes de ir a los saludos con nuestros muchachos,
2: después los titulares, bueno, él sí. vivía en la calle Seminario mucho tiempo. Sí, Sí, sí. Eh, le arrendaba un departamentito al... María, Pilar, María del Pilar Pérez eh, le pagaba el arrendo y, y salió también mucho en esa época justamente por la por el, el asesinato que hubo. Y también estaba mucho acá en la calle donde yo trabajo acá en José Miguel de la Barra y era saludado permanente por la gente, siempre con un tono de humor y, y, y de agrado. Así que se le recuerda con mucho cariño.
1: Claro, hay alguno de los chistes que contaba Gustavo Pradenas, representante de Palestino del show de goles. Y nació ahí. Este. Y Lucho le dijo, oye Gustavo, pero dije que va a ir mucho hinchado, va a ir a Palestino, jugamos en tal traducción, la próxima semana tenéis que. ¿ah? que lucirte en el show de goles. Y ahí Gustavo le dijo, entonces voy a decir que van a. a ya están confirmados 80 buses. Y así quedó para siempre. Juega Palestino en Rancagua, en Puerto Ven, donde jugara, Gustavo siempre decía. 80 voces van justamente Acompañando al equipo de Palestina Son anécdotas, son cosas que se quedan En el show de goles muchas veces Lo dijiste muy bien, le gustaba la noche a Lucho Le gustaba conversar, compartir Pero tenía una voz espectacular Así que nuestros recuerdos, nuestra gratitud Para el gran Lucho Díaz Lo vamos a echar de menos, ¿verdad? yo por lo menos eh, Camilo Vicencio Lo voy a echar de menos porque habitualmente Conversábamos, se agregaba en el último tiempo También Rodolfo Novoz otro de los grandes personajes que llegan a esa tribuna, que es muy calurosa en verano y muy fría en invierno, pero que el calor lo pone la gente que llega. Y Lucho Dima era uno de hombre más importante que llegaba a esa tribuna del estadio municipal de la cisterna. Ok, saludemos a nuestros compañeros entonces. Vamos Carlos de inmediato entonces con estos saludos. Vamos de inmediato con. A ver, partimos con. Nuestro buen amigo Felipe Holguín, que nos va a contar todo lo que pasa con Universidad de Chile. Hola Felipe, buenas tardes. Bien, ya estaremos Felipe. con Felipe Holguín. Saludamos entonces Nicolás. a Belén Hernández, que nos va a contar todo lo que pasa para esta gran final entre la católica y Ulense. Belén, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don, Al eh, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Eh, sí, vamos a estar revisando los detalles de este importante duelo que va a tener la Universidad Católica, la quinta edición de la Supercopa que va a jugar, van a jugar los cruzados, esta vez frente a Ñublense, que va a tener como escenario el estadio Esterroa de, de Concepción. Y vamos a tener las reacciones del técnico Cristian Paulucci y del capitán en esta oportunidad, Alfonso Parot. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias Beleri. Saludamos directo a Nicolás Gatica que nos cuenta las novedades de Colo-Colo. Nicolás, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia del Estado en Portales,
5: claro, en Colo-Colo, desde Talleres de Córdoba, apuran al equipo de Colo-Colo que tiene que pagar luego, que tiene que hacerse con el 50% de los tantos de Pablo Solares. Si no, tiene que volver en diciembre. Dice, lo esperamos justamente en diciembre ahí a Pablo Solares y que ahí están presionando desde la T del cuadro cordobés. Tendremos también algunas declaraciones del de portero y seleccionado nacional, Brian Cortés.
1: Perfecto, muchas gracias Nicolai y Laurencio Valderrama nos va a contar como es habitual todo lo que pasa con los equipos de Colonias. Laurencio, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes para usted, don Carlos, don Carlos Alberto y para todos quienes nos escuchan en Taiwán Portales, por supuesto, con mucha congoja, pero también hay que recordarle con alegría, por supuesto, al gran Luis Dimas. Eh, por supuesto vamos a tener eh, declaraciones de una entrevista póstuma que dio a Palestino TV en el año 2016 Con algunas anécdotas bien interesantes de cómo se generó el himno de Palestino y, y su fanatismo por el cuadro árabe Y por supuesto también eh, tendremos eh, algunas declaraciones de Ñublense que será rival de Católica en esta ocasión Justo Ñublense que también está de aniversario el mismo día de Palestino, esas increíbles curiosidades de la vida Estimas por supuesto en esta
1: Perfecto,
7: muchas gracias. ¿Estará por ahora? ¿Estará por ahí Felipe Olguín? Sí, ¿qué tal no. Carlos Alberto? Gusto en saludarlo Hola. a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales. Claro, eh, hoy en conferencia de prensa habló en el Centro Deportivo Azul Gonzalo Espinosa atrás lo que va a ser este duelo tan importante ante el cuadro de cobresal También habló, se refirió a su continuidad y, y también habló y se refirió a los dichos también del técnico Relocito Ronero, más en el Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Bien, vamos con nuestros estelares, Camilo, Marcelo, Vicencio, ya lo escuchamos, pero le decimos de nuevo, buenas tardes, ¿cómo le va?
3: Sí, muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, claro, en la previa ya de este partido de la de la Supercopa, que es lo más atractivo que se viene para, para justamente esta jornada.
1: Y estará por ahí don Giovanni Castiglione, técnico Arsenal. Buenas tardes, Carlos Alberto, estaba ahí atento ah. a, lo, a lo que usted hablaba con
8: Velus de Luis Dima, que para descanso. Hacer un abrazo a su familia y listo para el programa de hoy. Ver qué sucede con el partido de la final de hoy día y lo que viene del torneo nacional.
1: Perfecto. Gracias, Giovanni Vilus
8: Sí, así que vamos con los titulares
2: que lee nuestro compañero Nicolás Gatica, escuchando la voz del inmortal Luis Dimas.
5: Exactamente, con Luis Dimas de fondo comenzamos justamente con novedades del fútbol chileno que ya está por comenzar su recta final. Eh, la NFP ya dio a conocer la programación de las fechas 33 y 34 con varios partidos en simultáneos arriba y abajo. Para la fecha 33, además de los duelos de los equipos grandes, destacan el partido entre O'Higgins y Deportes Santofagasta, Melipilla ante Everton y Curicó Unido frente a Palestino que se disputarán a las 18 horas del sábado 27 de noviembre. Mientras que el domingo 28 destaca el partido entre Calera y Serena donde el cuadro granate también intenta salvarse de la promoción y el descenso. En otra noticia del fútbol chileno, a 39 años, de los cuales 22 fue como futbolista, se retiró el volante de Colo Colo y actual, jugador de Magallanes Braulio Leal el volante recordado como uno de los jugadores claves en la obtención del famoso campeonato de la quiebra de Colo Colo el año 2002 en Coquimbo Unido que ascendió a la primera edición no seguirá para la temporada 2022 su capitán el portero, Matías Cano Mientras cobreloa, pese al equipo que se mantuvo en primera vez, informó la salida de la banca del técnico Héctor Almandós.
0: Inspira nuestro
5: club. Llega noticia de la B. El Tribunal de Disciplina rechazó las denuncias presentadas por Deportes Santa Cruz en San Marco de arica en contra de Fernández Vial. Nuestro vencedor. Esto por una supuesta infracción reglamentaria, el fallo es apelable, por supuesto, a la segunda sala. Pero vamos con noticias de la selección donde la idea de albergar el doble eliminatorio del 27 de enero ante Argentina en Calama se ve cada vez más cercano. El administrador del estadio Soros del Desierto aseguró que el recinto está preparado para albergar este compromiso. En Chilenos por el Mundo, en Brasil, Carlos Palacio la seleccionado nacional, jugó 81 minutos en la derrota del Inter de Porto Alegre 1-0 ante Cuyabá. Otro que jugó durante los 90 minutos fue Benjamín Kusevich, que fue titular en la derrota de Palmeiras, finalista de Libertadores 2 a 0 ante Sao Paulo como
2: local. Y, el
5: y salamos con el tenón del Nico Jarry venció 6-1 6-2 al argentino Camilo Carabelle y avanzó a cuarto de final del Tanninger de Campinas en Brasil. Esto y más en Estadio en Portales.
0: Con Palestino hemos de avanzar de Carlos.
1: Si te escucho, ¿cómo estás. Buenas
0: tardes. Buenas tardes, Carlos Velos y a todo el equipo de Estadio Importales. Solamente para agregar a la pauta del día de hoy, que a esta hora se está jugando fútbol en la segunda división profesional. En estos momentos, eh, Deportes Valdí está venciendo 1-0 a San Antonio Unido en el Parque Municipal. Y por supuesto, eh, vamos a estar eh, actualizando la información... Eh, en, en un rato más apenas termine el partido por supuesto quien está en Estadio Portales
1: perfecto Emilio Freisa. ahí la información desde Valdivia bien, estamos en materia entonces bueno, mi estimado Velo y Giovanni Castellón y Camilo Vicencio, pero tenemos algo especial no sé, partimos con las notas a Lucho Dimas Sí, don Carlos yo? Alberto
6: muy, ya, muy, muy buenas tardes Renovamos el saludo y ciertamente, bueno, eh, hay un, un bastante muestras de congoja por esta por este sensible fallecimiento de, de Luis Salvador eh, Misle, por supuesto sí, más sí, conocido señora. como Luis Dimas, y bien lo marcaba Velu justamente con esa con, con, con toda su trayectoria, por supuesto un, un nacido en Valparaíso. Eh, una tierra a la cual también queremos mucho eh, Y donde Luis Salvador Misle Troncoso más conocido como Luis Dimas eh, Nació el 11 de diciembre del año 42 Y eh, fallece a los 78 años eh, Justamente la, la, la noticia la informó su hijo Y, eh, y vamos con algunas eh, muestras de condolencia, Por ejemplo la de Elías Figueroa Quien decía en su cuenta de Twitter Figueroa Chile Triste por el fallecimiento del gran Luis Dimas Tu música acompañó toda mi juventud Y siempre te admiré como artista un grande de la música chilena que se merece todos los honores, Vuela Alto Lucho. También hay un, un Twitter, por supuesto, de la Comunidad Palestina en Chile, quien dice que lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de Luis Dima, quien en vida fue un destacado cantante, cantante de la nueva ola, además de ser la voz del himno del Club Deportivo Palestino y haber sido dirigente de esa institución. Eh, por supuesto, lo, el, el, el mensaje del Club Deportivo Palestino, quien um, lamenta comunicar, como le decía el sensible fallecimiento del cantante nacional Luis Dimas, quien en vida fue un destacado hincha de nuestro club y la voz de nuestro himno, junto con lamentar su pérdida, hacemos extensiva las condolencias a su familia y amigos y, y, y esto es algo personal eh, en mi caso, que porque lo conozco eh, a Eugenio Figueroa, quien compartió en Twitter justamente un mensaje, él recordemos que animó el show de goles, y justamente cuando no podía estar eh, Praena, lo reemplazaba eh, Luis Dimas y dice, ha, ha, ha muerto una de las voces chilenas más extraordinarias que hayamos tenido. Fanático de Palestino, lo tuve muchas veces de invitado cuando conducía el show de goles un grande en todo el sentido de la palabra Luis Dimas. Esas eso, eso son algunas de las condolencias que entregaron eh, justamente m, m, alguna gente cercana a Palestino y el mismo Club Palestino y solamente eh, confirmar antes de ir con las declaraciones eh, póstumas de Luis Dimas que será velado en la Iglesia Bautista de que está en, en Avenida Los Leones 2862 está siendo velado desde las 12 del mediodía y la misa será a las 20 horas en lugar a confirmar. Así que eh, so, vamos a ir de de acá sí, sí, justamente eso es la información que estamos eh, pidiéndole aquí a la gente de Palestina que todavía no la confirman, así que en cuanto la confirmen, lógicamente la vamos a ir informando de acá a las 3 de la tarde. Así que si le parece muchachos para que lea la bajada, vamos de inmediato con algunas declaraciones póstumas de Luis en una entrevista que dio a Palestino TV eh, en el año 2016 donde menciona entre otras cosas en la 01, dice que soy muy orgulloso de tener la sangre árabe y palestina
9: yo soy Luis Dimas el cantante con apellidos Misleh el árabe troncoso muy orgulloso de tener en mis venas de mis padres, mi padre, mi padre eh, la sangre árabe la sangre palestina yo iba a mi abuelo, yo veía con mi abuelo al estadio, Salvador Misle, cuyo primo Musa Misle fue uno de los iniciadores en el sur, en los hornos, del Deportivo Palestino. Ah, iba siempre yo, desde muy niño al estadio, yo me acuerdo que lo primero que me acuerdo es la camiseta de, del 53, la delantera de Pérez Colbrao, Walter y Méndez, que me encantó. Yo, yo era loco por el fútbol, siempre lo fui.
6: Y la segunda que vamos a escuchar antes que leer la bajada, muchachos, eh, dice Lázaro que eh, cuando era niño me enamoré de Palestino y mi primer partido fueron las finales del ascenso ante Rangers. Era
9: niño, tendría, lo no calculo, unos 8 o 9 años más no tenía, y me enamoré de Palestino. El primer partido que, yo, eh, que fui a ver a Palestino, lo fui a ver en segunda división, fue una final, la fui con mi abuelo, cuando jugó la final con Rangers de Talca. Después jugaron las dos finales, otra final. Y yo sufría viendo a mi abuelo sufrir. Yo sufría igual, era niño. Eh, Palestino eh, sube con Rangers de Talca en 1953.
0: Muchachos.
1: Bien, hemos hablado tantas cosas de Lucho Diva. Yo podría contar muchas anécdotas. No sé si tú tuviste la suerte o solamente disfrutaste sus canciones, Giovanni Castiglione. No está Giovanni tampoco eh,
8: Carlos Sino, sí, acá estoy sí.
1: Eh, sí,
8: las canciones las disfruté Vi un, un par de veces esos shows que hacían Junto a toda la nueva ola Donde aparecía él Bueno, como de los principales Pero no tuve sí. la dicha de, de Poder disfrutar la carrera completa Y haberla seguido eh, Otra época, eh, un poquito más chico yo Pero Obvio. Pero siempre Respetándolo y siempre Que estaba en la tele y aparecía el show Lo veía siempre eh, algo, sí. al, algo que quedaba eh, Como que se inculcó la nueva ola Por lo menos a la generación mía de La vez pasado lo mismo Y siempre se escuchó por lo menos Y cada vez que pone una canción de Luis Dima Uno la canta y se la sabe
1: Cosas sí. que uno no entiende Pero es así ¿Sabe por qué? Porque fue el gran movimiento musical De la nueva ola de los 60 Adirischa Del Pollo Fuente Gloria Simonetti Marisa, Carlos González Fallecido, Larry Wilson, Danny Shillian, Peter Rock, los hermanos Zabaleta, Germán Casa, voces extraordinarias que grababan en un tiempo en que la tecnología no era como ahora. No. Lima, yo lo presenté, lo presenté en cuatro o cinco festivales. Y una vez nos falló el micrófono ahí en el paradero 9 de Gran Avenida, en el Colegio Claretiano, y dijo, no, Carlos, yo cumplo mi contrato hasta que esté arreglando el micrófono y se puso a cantar. Es un tipo espectacular, espectacular. Y tú lo conociste, Camilo, ya en el Estadio Palestino, ahí en la cisterna, ¿no?
3: Sí, ahí lo vi justamente, o sea, conversar, saludarlo prácticamente, no, no conversar mucho, pero también hay que recordar que hace poco, Carlos, o sea, bueno, no tampoco el año 2005, estuvo ese programa Rojo VIP donde participaron justamente los cantantes de esa época y Luis Dimas sí. estuvo en ese programa, entonces también por ahí eh, se revivó ese, esa época.
1: Claro, es uno de los más grandes de la historia de la música chilena, de los 60. Lucho Dima, creo que encabeza ese grupo. También estaba Wildo, estaban otras cantantes que ya van mencionando, pero fue una generación dorada de cantantes, porque toda esa moda americana que llega a Chile, estos cantantes la cantaban en inglés, ¿no? entonces fue una sensación. Han pasado, fíjate, tú lo dijiste, Giovanni, yo canto las canciones de Lucho Dima, han pasado más de 60 años. Y todos estos artistas que yo nombré, que recorren Chile todo el año, llenan, porque eran verdaderos artistas, con una voz espectacular y extraordinaria. Y Lucho Dima era uno de los más importantes justamente de ese show, que todavía se sigue, y me imagino que con más fuerza va a seguir cuando ya la pandemia lo permite, van a volver a recorrer el país tantos artistas que ya he nombrado. Y Pablo. Valderrama. sí
8: como le decía, es increíble. La nueva ola, las grandes generaciones de las de la, de la más, más, más chicas, me refiero a por edad, las cantan, se las saben todas, aunque digan no, no conozco la nueva ola, pero uno se lo pone de fondo y se las saben todas. Es increíble. Sí.
1: Eso oye, es ritmo, y que, son canciones sencillas, pero que llegan. Oye. 60, so, mensaje, 60 años. 60 años. Eso pasado, no lo
8: hace cualquier grupo de música a no, nivel mundial.
1: Oye, si No en lo hace. el lado de Chile, los que yo nombré llenan Llenan. Es una cosa impresionante lo que ha pasado. Hoy día los artistas, que pueden ser muy buenos, graban dos, tres, y la gente lo olvidó. Imagínate los que yo te nombré, los no voy a repetir porque la gente los, se los... Eh, Willy Bonte, otro de los grandes. En fin, una época extraordinaria. Fue un gran movimiento musical en nuestro país. ¿Tienes algo más de, de Lucho Dima, mi estimado Lauren?
6: Sí, por supuesto. Tenemos tres declaraciones más y todas contextualizadas con el cuadro de Palestino que amó Toda su vida, como ya lo vimos, por esa eh, eh, herencia de, de, de la abuelita. Así que muy, muy linda historia la de Lucho Dima. Y, y aquí se un debate futbolero muy interesante. Muchacho, ¿me porque Sí. Sí, sí, eh, sí
2: pero sí. cuéntame. No, no, me están escuchando. No, no, disculpa que te interrumpa, Lorenzo, pero muchas de las canciones mm. que cantaba Luis Dima y que se justo eran covers de los rock de los 50 de Estados Unidos. Así es. No eran, Correcto, no no eran, no eran eh, temas inventados de acá. Incluso muchos de los nombres de los artistas de la Nueva Ola tienen que ver con justamente eh, Buddy Richard, eh, qué sé yo, Peter Rock. Justamente tienen Luis que Dima ver con. Luis Dima era
6: con Chavichá, que en todo caso. Claro, sí. ¿no?
2: de los 50. Luis Dima era muy amigo de Peter Rock, justamente. Era muy amigo, después se distanciaron, típico de los amigos. Se distancian, sí. están juntos, qué sé yo como dice bien Camilo, la cuestión de Rojo y esa cuestión fue patética, ¿eh? hay que decirlo eh, sí. porque se, se sabía más de las historias personales de los artistas que el, que el artista mismo pasó con bail Richard que está, hay que recordar, está denunciado por violencia intrafamiliar. familiar eh, así que bueno los artistas tienen estas luces y sombras, pero destacar de Luis Dimas, que bueno, y hace poco se murió la esposa de, de Jorge, eh, Pedrero. Jorge Pedrero eh, ¿Cómo se llama la señora? Gladys del Río.
4: Gladys del Río.
2: Que, insisto, cada entrevista que daba Luis Dima le daba las gracias a Jorge Pedrero, porque Caprichito y todos esos temas se lo escribió Jorge Pedreros. Jorge Pedrero, el que se lleva la plata, justamente es el que se pasa por la radio, eh, o, o su, su heredero. Ahora en este caso. Así que y le, y fue amigo de, de, de este muchacho de Palito Ortega en su momento. Que sí. Palito Ortega llegó de, de Buenos Aires a Chile con una mano atrás y otra adelante. Y Jorge Pedrero fue el que aglutinó a este grupo. Más bien Jorge Pedrero el que inventó la nueva ola. Hay que decirlo. Jorge no, Pedrero y, es el, art el artista más y, importante de la Fernández. historia. Y bueno, y Agustín Fernández, Fernández, justamente. claro, y, Fernández. Eh, Que inventó este 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 grupo, o más bien este movimiento, que hasta el día de hoy se recuerda, y la mayoría ya, un, par, un porcentaje importante ya no están con nosotros, ahora
1: sí, Laura imagínate, Luis Dima y el grupo, ¿cómo le ponemos? los twisters, porque como era el twist entonces le colocaron los twisters es que Lucho Dima tiene muchas historias, y se podríamos estar haciendo tres programas, porque eran cantantes de calidad, extraordinarios y Lucho Dima, a sus 79 años, que estaba próximo a cumplir tenía la voz intacta. Qué pena que haya partido, bueno, pero es parte de la vida. ¿Tiene alguna nota? ¿Alguna cuñita más, mi estimado Laura? Sí,
6: sí. Eh, justamente como les decía, eh, comentaba en el contexto de Estadion Portales, y eh, justamente hizo una comparación futbolera bastante interesante. Eh, Luis Díaz dice en la 03 que el mejor equipo de paletinos fue lejos, el del año 55, incluso mejor que el del año 78.
9: Bueno, lejos el del 55, lejos. Mejor que el del 78. Donoso, Oetí, Almeida, Toro, Valdovinos, Ortiz, Pérez, Cod, Juan Manuel López, Fernández y Díaz. Para mí el equipo perfecto. Ah, fue un equipo que llevaba siete fechas antes de terminar el campeonato. Acuérdate que antes era de a dos puntos, no a tres como horas. Llevaban 11 uh, puntos de ventaja. Y fueron un campeones, uno de los más notables.
1: Claro. El más notable jugador de todos los tiempos, según la gente de Palestino, era Oscar un volante 8 extraordinario. Y una dupla izquierda, que eran Fernández y Díaz. Una dupla extraordinaria. Y te jugaba atrás. En fin, un José Ono un gran arquero también. Pero Alborso se quedan con el título que logró cuando jugó Liga Figueroa. Esa fue la gran discusión que. No era discusión, era una conversación que habitualmente ¿Ducalo? transcurría en el estadio de la Cisterna. Te escucho.
6: Y justamente para empalmar con esa eh, declaración, vamos con el 04 inmediato porque dice que estaba en Canadá, pero vine exclusivamente al partido final cuando Palestino fue campeón el 78 con Don Elías.
9: Yo estaba en Canadá, pero vine a la final y me gustó. Era un gran equipo. Ah, Elías Figueroa, vamos a hacer una, ah, y me gustó mucho, yo me acuerdo que vine a la, a la final que jugó un Colo Colo, o perdón, cuando se tituló campeón con ese cabezazo impecable de Elías Figueroa en el estadio. Me gustó mucho. Y después me dijeron, yo vi después unos videos, y vine anteriormente, tres meses an anteriores, perdón, la redundancia, vine a ver a Palestina. Y vi que era un gran equipo, un equipo sólido, armado. Yo estaba Elías Figueroa, estaba Dugo, estaba, eh, estaba Mesel, estaba Fabiani, Ahí tiene una forma de y estaba en el arco en lo que joven a de la, la de
6: Eso era la, la reflexión de Luis Dimas del equipo del 68. Y vamos a ir con una última declaración donde cuenta la historia del himno de Valentino. Dice la 05 que la letra de, del, del himno de Valentino del año 50, de los años 50. Yo no era famoso y armé esa canción en el año 58.
9: Si tú te fijas. El, la letra, nombre Almeida, nombre Fernández Díaz, es requete contra antiguo, señor. el de los cincuenta y tanto. Yo no era famoso, o sea, ahí está lo curioso, yo no era famoso. Estaba empezando a cantar recién en balbucear. el 58 yo quería esta canción. Palestino, palestino. Un equipo que quiere ser campeón. Ah, y la canté, la, la grabamos un día en un estudio de antes se grababa dos tres pistas, nada más, y quedamos, la guardamos nosotros para tener algo, fue mi homenaje, se lo mandé al club, no lo tocaron nunca, lo dejaron tirado por ahí, y de repente alguien la llevó al estadio nacional, cuando jugaba palestino de vez en cuando en nacional, y empezaron a tocarla, después vino la cisterna y empezaron a tocarla y ahora eh, llegó a ser una canción ícono de Palestina.
6: El agradecimiento, por supuesto, a Palestino TV por, por, por estas declaraciones del año 2016, don Carlos.
1: Sí, bueno, hemos cumplido, le hemos hecho un homenaje al gran Lucho Dima, un hombre de fútbol, usted vio como, porque cuando hay muchos artistas que tienen camisetas, pero Lucho fue dirigente de palestino, e intentó jugar hasta los 17, 18 años, quiso ser arquero, no era malo, pero le faltó estatura, Yo Cabrera, pero usted lo ¿no record... quiso como bueno, el Miguel Nasur jugó en primera división. Mm. De hecho, me lo decía. Me lo que los malos sean polacos. Mm. Claro, es ahí lo que me decía mm. Lucho Dima, y Esto lo puedo contar. Si hay un arquero malo que llegó a primera división, era Miguel Nasur. Siempre lo decía. Siempre. Miguel Nazú fue arquero, jugó en primera división. Entonces, Lucho, ustedes lo ven. Es un artista que conocía a todos los planteles, a todos los jugadores. Porque un hombre que fue dirigente, fue jugador en cadete, que intentó llegar al fútbol, pero se dio cuenta que la estatura, lamentablemente. No le acompaño No sé, si querían agregar algo más Bueno, no eso bueno,
2: es este la, la Mañana obviamente que vamos a recordar Sus más importantes sí. En los viernes musicales Pero Soy yo creo viñana. que eh, Hace un bonito todo recuerdo De eh, Luis Dimas Que era la voz Del himno de Palestino Y además tenía Además que no fue cualquier artista Es parte de la cultura popular Si sí, cantaba sí. bien o no cantaba mal la parte de la cultura popular y se nos va un, un tipo chileno importante. Muy
1: grande Hoy sí, día, los canales transmitieron en cadena a de la mañana y anoche cuando va. se conoció el deceso, los canales, uno político muy fuerte, mentira verdaderas, interrumpió para dar a conocer la noticia que había partido Lucho Dima. Ese fue Lucho Lima y va a ser siendo Lucho Dima, porque sus canciones... La vamos a seguir escuchando en la radio y en otros medios de comunicación. El Emilio, vamos a la Pau, volvemos
2: con todo lo que deja, lo que viene en el fútbol chileno.
1: Radio Portales, le indica la hora.
4: Las 2 de la tarde, tres minutos.
0: Este 21 de noviembre, Chile vivirá una jornada histórica en donde tu voto tendrá el poder de decidir los destinos de nuestro país. Vota Chile 2021. Elecciones presidenciales parlamentarias y de consejeros regionales. Todo el equipo de Radio Portales y los medios unidos en todo el país le estarán tomando el pulso al proceso electoral desde todo Chile. Y para todo Chile, a partir de las 7 de la mañana y hasta el cierre de la última mesa. Todas las voces, todos los protagonistas, desde todos los frentes. Hoy más que nunca, vota bien, vota informado. Porque a la hora de votar, opciones hay muchas, pero solo una para contarte todo lo que ocurra. Vota Chile 2021. Elecciones presidenciales parlamentarias y de consejeros regionales Cobertura especial este 21 de noviembre Desde las 7 de la mañana Por todas las plataformas de radio portales Y la red de medios unidos a lo largo del país La primera de Chile Uniendo al país de norte a sur Y generando opinión
1: Bien, ya estamos de vuelta entonces para continuar con Estadio Portales y tenemos un partido importante Giovanni Castiglione, antes de escuchar ya el, de, el informe de Belén entre Católica y Ñublense en un partido que se va a jugar a partir de la 19 y será transmisión de Estadio Portales Digital. ¿Cómo lo ves tú Giovanni Castiglione y Camilo Marcelo Vicencio? Carlos, lo veo lo, lo veo
8: un partido atractivo, obviamente una final inédita con el equipo no Copa de Chile, Creo que eso sí, Católica, corre con ventaja por el juego que tiene de fútbol, por algo puntero también del torneo nacional. Y esperemos que sea una final atractiva y ver si ñublense está a la altura de esta final de poder hacerle pelea a Católica. que creo que entra, por los números y por estadísticas, entra, entra con ventaja Católica. Creo que corre previo al partido.
1: Sí, es un equipo es mucho más favorito por campaña, por jugador y por todo, pero... ¿Ha sido digno el comportamiento de Ñublense en la primera división Camilo? ¿eh?
3: Digno, Carlos, y de hecho, recordaba, yo sé que ahora, bueno, Católica llega en mejor momento que las dos veces que le tocó enfrentar a Ñublense por el campeonato, que es el recuerdo más reciente, eh, pero pero no tiene mal equipo, en realidad tiene jugadores que, por ejemplo, viene en un buen momento Nicolás Guerra, sí. en los segundos tiempos está entrando Roberto Gutiérrez también, tiene sí. en general equipos, eh, jugadores con, con recorrido en el, en el fútbol chileno.
1: Que corre, que juega por derecha por izquierda, Vargas, sí. el central. Bueno, Vargas. Vargas, el central, muy buen jugador. Yo no sé por qué algunos clubes no se dan cuenta, o parece que no ven en fútbol a algunos dirigentes. Incluso hay jugadores de fútbol, eh, Giovanni Castiglioni, usted sabe que ni siquiera ven los partidos del próximo real, porque esa es la verdad del fútbol chileno. ¿eh?
8: Tal cual usted lo dice. Me recuerda el entrenador que tuvo Colo Colo que a la hora de un partido importante estaba barrillando, dijo. ¿Te claro. recuerdas? El negro, ¿cómo se llama? El Estrado, ¿no?
1: sí, el argentino. El argentino. Una
8: falta de parece respeto hacia el era... hincha, hacia los dirigentes, a todo. Pero, Pero sea... que
10: era, este...
1: no, era caña parece, caña. Caña, digo caña. Sí, claro, no, no digo caña. Digo pues... caña. Resulta que en Argentina eh. los jugadores ven todo el fútbol en la, en la posibilidad que ellos y sobre todo ven al próximo rival en Chile, el técnico y ahí me Consta, y a usted con mayor razón, Giovanni Castille, muchachos, la próxima semana jugamos con Auda. Hemos hecho un gran partido en el día de hoy, hemos ganado, por decir le ganamos a Magallanes, pero la próxima semana juega Auda, y mañana Auda juega mañana, y lo van por televisión. Para que lo vean, pregunta el día lunes si alguien lo vio ¿Mm? <risa> o sea, lo seguro, la respuesta
8: era No, si lo vimos, dime cómo juega. Claro. Y hasta ahí llegaba el tema Dame el equipo que entró jugando Hasta ahí llegaba el tema, se acababa
1: Pero, que... ello, Una vez le preguntaron a un jugador muy conocido Muy conocido de la U eh, Así que viste el partido ¿Y cómo salieron? Este... Mmm, do, do bueno, ya. Gracias, dijo el técnico Es como la situación de,
8: la de, de los juveniles, Carlos Cuando están en el plantel, la gran mayoría quiere salir Para irse a, al mall A, a alguna parte que lo vean claro. está En el plantel del equipo son crianzas distintas, creo yo. Sí. La gran mayoría del futbolista come, vive y se desdobla por el fútbol, pero hay gran cantidad también que no lo hace.
1: Así es. hay un sector muy importante que se preocupa, por eso han hecho las carreras que han hecho. Conocen a los rivales, conocen cómo juegan, conocen cómo se paran, conoce el resultado anterior y, por qué, y le ven las debilidades y lo analizan justamente con su técnico. Así que es parte del fútbol, es parte, es parte de del jueces. trabajo, Carlos. Creo yo,
8: creo yo que es parte del trabajo ver al rival, analizar sí. el partido, ver fútbol, buscar alternativas, conversar con el mismo entrenador. Profe, sabe que vi el partido con el equipo que jugamos y es yo, lo vi cargado por el lado izquierdo. No sé, son cosas que van de acuerdo a la pega. Creo que así es como,
1: como se hace. Tienes toda la razón. Es su trabajo y tienes la obligación de preocuparse por lo menos del próximo rival porque el fútbol cambia todos los días. Bien. Vamos a ir entonces con el reportaje, con la información que nos va a entregar Belén sobre este, esta gran final que transmite Estadio Portal. Belén, te escuchamos. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. ¿Me escuchan bien?
1: Pero muy bien.
4: Muy bien. Ah, ya. <ríe> eh, eh, sí, ayer, bueno, la Universidad Católica eh, llegó a eso de las 20 horas a... Concepción, viajaron las familias, viajaron todos los, los cruzados a, a Concepción para ya estar instalados eh, hoy día a las 19 horas en el Estadio Esterroa de Concepción. También ayer eh, hubo un, un banderazo afuera de, del hotel donde está concentrando el plantel cruzado y eh, ya dejando eso eh, de lado vamos a revisar el último enfrentamiento es que que ha tenido, han tenido estos dos equipos en eh, la Universidad Católica eh, Iñublense. En la fecha 1, eh, que, se, que se disputó justamente el campeón del ascenso con el campeón del torneo nacional, eh, la, la Universidad Católica visitó allá en, en, en Chillán a, a los cruzados, donde eh, Valver Huerta le dio el, el triunfo a esta Universidad Católica que era dirigida por Gustavo Poyet en ese entonces, y ya en la fecha 18, eh, los chillanejos eh, visitaron a, a los cruzados en el Estadio San Carlos de Apoquindo y donde repartieron puntos porque igualaron 2 eh, a 2 con tantos de Tomás Astoburuaga y de Diego Valencia que eh, asoman como titulares en, en esta jornada. Y eh, para el conjunto de Jaime García anotó Bernardo Cerezo y Federico Mateos. En, en conferencia de prensa, ayer que se hizo a eso de las 21 a 30 horas, que fue en conjunto eh, ambos equipos, que estaba el, el capitán de que va a ser en esta oportunidad Alfonso Parot, el técnico Cristian Paulucci por el lado de Ñublense Jaime García y Nicolás Vargas, que es el capitán de, del equipo del Sur. En el 0-1 vamos a escuchar a Alfonso Parot, donde menciona, es un equipo ofensivo de muy buen pie. Lo dice un poco
11: el, el, el Profe, es un equipo muy ofensivo, eh, de muy
7: buen pie, todo, prácticamente todos los jugadores tienen muy buena técnica, eh, tratan de seguir jugando, dan un lindo espectáculo igual que nosotros, así que nos sumo a la palabra al profe. Eh, y esperemos que sea un lindo, un lindo partido, que lo disfrute mucho la gente y, y que ganen el que, que cometa menos errores ¿no?
1: Ahí estaba entonces Alfonso paró el lateral izquierdo de Católica que hizo un partido correcto contra Serena y que hizo el gol de su vida vos Cabelo Vicencio ¿eh?
3: Ha mejorado, Carlos, durante esta durante sí. esta campaña, porque bueno, desde que se fue Gustavo Poyet ya ha mejorado, pero igual los equipos se privilegian por ahí las la cargas justamente, porque saben que en algún momento puede ser el, el más débil, pero en ofensiva hasta es donde creo que, que ha mejorado.
1: Por ahí se le puede entrar a Católica Giovanni Castiglone más que, que por derecha, por el lado de Parot
8: eh, él bueno es la parte más creo que más lenta que tiene yo en defensa pero Paró también partidos que hacen buenos partidos y de una final así que pero sí creo que la, el plus de New Orleans sería atacar por el lado de, el lado en este caso izquierdo de Católica
1: sí porque el Paró también juega la límite ¿eh? es que es... Es como Carrasco en la U, ¿eh? cuando no puede, va con mucha fuerza, con mucha evidencia y a veces se le pasa, se le pasa la mano y comete errores, pero bueno, hizo un gol extraordinario, un gol que lo va a recordar yo creo que para toda su vida, el que le mascó a Deporte en la Serena, mi estimada Belén.
4: Sí, como bien lo mencionaban, también lo, lo subió a, a sus redes sociales el, el importante gol que marcó Alfonso Parot de la fecha anterior del, del campeonato nacional. Eh, ya en tema de, de que es, bueno el, el, el importante poniéndolo en el escenario de que Cristian Paulucci podría eh, ganar hoy día sería el primer título eh, al mando de, de los Cruzados y eh, bueno las estadísticas que tiene Cristian Paulucci ya son Conocidas, eh, ha jugado, ha estado al mando del de, de equipo cruzado eh, en 12 partidos, ha obtenido 11 triunfos y solamente una derrota y en este, desde la fecha 20 que tomó el equipo a, hasta la de hasta la que recién pasó ante Deportes La Serena, ha marcado 32 goles. Eh, el equipo al mando de, del técnico que empezó como interino y ahora ya fue ratificado. Pero eh, Cristian paulucci se lo toma con calma, porque le preguntaron eh, ayer en conferencia de prensa si es que, eh, claro, cuánta importancia tendría para él o si anhelaba mucho tener el primer título al mando de, de, de los cruzados como técnico oficial. Y en la 02 menciona, ¿es un orgullo poder tener esta posibilidad?
2: Bueno, es una alegría inmensa tener esta posibilidad, pero lo vengo diciendo desde de, de ese cargo, que los intereses de, de este plantel, los intereses de la institución, están por arriba de los intereses de Cristian Pobles. Así que, como te vuelvo a repetir, es un orgullo poder tener esa posibilidad, eh, disfrutar, disfrutar. Eh, es un partido muy lindo para todos, tanto como para el como para nosotros, para el público que van a ir a ver, pero en realidad, eh, deseo de corazón que, que los jugadores eh, logren el objetivo para hacer más grande la institución y para que ellos queden victor.
1: Ahí estaba el técnico Paulucci, unicero Católica. Lo conversamos con Pedro, no sé si contigo también, Giovanni y Camilo, de que ha hecho tan buena campaña Paulucci como interino, entre comillas, que hoy día puede lograr un título. Eh, entonces no va a ser fácil la decisión, si la Católica sale o está buscando ya un técnico para el próximo año
3: pero es que va a pesar Carlos, lo del campeonato internacional sí, la Copa Libertadores no. ahí va a pesar, entonces creo que van a ir en busca de, de igual de un director técnico para, para enfrentar esa, esos desafíos
1: usted piensa lo mismo Giovanni Castiglione es que lo, los números avalan a Paulito, ¿no?
3: estamos
8: sinceros Lleva una,
3: son
1: 10
8: partidos creo eh, 11 sí, ha
1: ganado 9 y ha perdido 1 sí. con Colo Colo Con Colo Colo, con el
8: puntero que peleaba directamente el torneo entonces creo que la campaña es buena y, y si le resulta incluso no siendo campeón siendo campeón Colo Colo, sería tremenda campaña de, de haber agarrado un equipo que venía no, no haciendo buen fútbol no ganando sus partidos que tenía que ganar lo metió de nuevo arriba en punta y, y no creo, no sé el por qué buscarían otro DT para para Copa Libertadores que ya están prácticamente clasificados, o sea eh, no, no me da la lógica yo lo mantendría yo soy de procesos, Carlos, no soy de cambiar entrenadores como la Universidad de Chile ha tenido un cuantos este año y, y partiendo por el entrenador que traen de principio entonces me gustan más los procesos y creo que las cosas bien hechas terminan generalmente terminan bien mucho mejor que las cosas mal hechas entonces no veo el por qué sacar a Paulucci en caso cualquier caso que pase sea campeón hoy día, que creo que va a ser y en el peor de los casos no sea campeón del torneo no creo que tendría que ser un cambio Creo que vienen jugando bien, haciendo buen fútbol eh, Aportando jugadores a la selección Y eso, eso es, Son cosas de la campaña también
1: Sí, pero estoy de acuerdo contigo Ha He hecho una campaña que sorprende a todos este, Cuando él apareció como interino, Como si fuera ayer por camino, Va a estar en Formitenina, a buscar un técnico Pero empezó a ganar Paulucci y, y, y el Tati nunca habló del tema A lo mejor ya tienen un técnico A lo mejor ya tienen un plan B A lo mejor tienen la conversación adelantada y terminado el campeonato, a paulicio se le dice gracias por todo, va a seguir como ayudante, pero puede venir otro técnico. Esa es la gran y esto no es fácil para todo vigente, pues Camilo, en este instante, la decisión no es fácil.
3: No, probablemente no. no va a ser fácil. De hecho, recuerdo usted, Carlos, cuando cu eh, recuerdo que ese, lo comentamos a, cuando ganó el primer partido como interino, usted planteó ese tema y si gana, ¿se sí. acuerdan? Que... Yo lo planteé,
1: exactamente. Lo sí, planteé sí. ese tema, dije. Y si gana y sigue ganando, y sigue ganando, pasó claro. a comprar Unión Española, ahora se fue de boletires, pero también ha hecho una muy buena campaña. Entonces, a veces hay que tener tranquilidad. Y creo que Paulicho lo ha hecho muy, pero muy bien, y comparto con Giovanni Castiglione, más allá que sea campeón o no, la campaña ha sido muy buena. Belén, volvemos contigo, Belén.
4: Sí, para para destacar ahí, ha jugado, ha, ha estado al mando 12 partidos y ha tenido 11 triunfos.
1: 11, imagínate, ya ha perdido uno. Muy buena campaña, muy buena.
4: Sí, ya pasando al, a las estadísticas de, de la Universidad Católica, con este, este con esta copa que van a disputar hoy en la tarde, la Supercopa, la Universidad Católica es el equipo que más ha, más veces ha disputado este, este trofeo, eh, hoy día bueno, va a disputar la quinta, eh, la quinta vez que va a jugar eh, y eh, ha, bueno, de las cuatro ocasiones que ya ha jugado ha obtenido tres veces este trofeo ante la Universidad de Chile en 2016, ante Palestino en 2019 y ante Colo-Colo, que fue la edición 2020, pero que se disputó este año, el 21 de marzo de, del 2021, que se jugó en el Estadio Nacional. Eh, fue el primer partido que disputó oficialmente Gustavo Poyet, donde los cruzados vencieron por 4-2 a Colo-Colo, con anotaciones de Fernando Sanpedri y Marcelino Núñez y un doblete de, de Gonzalo Tapia. Y el, bueno, la, primera, la primera supercopa que, que ha obtenido la Universidad Católica fue precisamente en el estadio que hoy día también va a ser escenario de este, de este duelo, en el estadio este Juan Concepción, que este fue en 2016 esta vez, donde eh, la Universidad Católica venció por 2 a 1 a la Universidad de Chile con tantos de Nicolás Castillo y del, y del Chapa salida que en esta oportunidad no va a poder estar eh, en la oncena titular. Y vamos a pasar a escuchar. De inmediato en la, en la 0-3 Alfonso Parot, donde menciona queremos ganar todo lo que juguemos.
9: Eh, sería muy importante es eh, uno de los, de los objetivos que nos pusimos en principios eh, de año, de ganar todo lo que juguemos. Esto no va a ser la excepción. Eh, tenemos la ambición de, de conseguir esta copa eh, tres copas eh, consecutivas. Así que
10: vamos con todo y anímicamente también nos va a servir mucho para, para la recta final del torneo
4: Los jugadores
1: que hoy día sí. no van a poder... Se fue Paluche, Es que lo escuchamos muy bajito. A ver si podemos mejorar la, el volumen porque estamos escuchando mal a Paulucci. Pero como lo decíamos anteriormente, ha hecho una muy buena campaña. No va a ser fácil la decisión para la Universidad Católica si continúa Paluche como técnico o traen un técnico, no sé si con más experiencia para enfrentar los grandes desafíos de Católica que son, y lo sabemos todos, son las Copas Internacionales, por Camilo Marcelo Vicencio.
3: Sí, porque ya que se habla de los títulos, Carlos, justamente, que, que podría alcanzar la Católica, De eso es lo que le está faltando en este momento, Algo hacer algo internacional. Yo sé que es difícil ganar, obviamente, una Copa de Libertadores. Por lo menos este año ya se avanzó a octavo de final, pero hacer una mejor campaña todavía, llegar a cuarto de final, por lo menos. Pero sé que es muy ser más,
1: com más competitivo, ser más competitivo, porque es difícil por los recursos, por lo que genera, por lo que se gasta hoy día para tener un equipo que vaya por la Copa Libertadores. Es una cantidad de plata impresionante. Y al lado nuestro, Giovanni Costiglione, los clubes nuestros no, he no tienen ninguna posibilidad.
8: Es muy fuerte el, el, el tema del fútbol brasileño, sobre todo, Carlos. Demasiado no. fuerte para poder competir directamente con ellos. Uno ve la la delantera donde juega Eduardo Vargas en el Atlético Mineiro. Compañeros de Vargas son Hulk y Diego Costa. Imagínate. Pongamos la vara de ese tema. Mm. En, y lo, el resto de los equipos están así. Flamengo con... con el Ahí se me olvida el, el goleador, el 9, que tiene que titular varios partidos de la selección brasileña, ¿no? Es complicado competir contra ellos. Son... Sobre todo cuando encuentran un jugador bueno, se lo llevan ellos acá.
1: Gaby Gol. El... Exacto. Y... No, es difícil. lo sabemos todo que es muy complicado, y, pero... y ellos por el tema económico,
8: buscan en todo Sudamérica lo mejor que hay y se lo quieren llevar. Y económicamente, obviamente, los jugadores quieren irse. Entonces, es súper complicado. Y en el tema de Católica, sobre todo, que está invirtiendo más que nada, en su nuevo estadio, donde tiene que desembolsar una suma bastante alta, independiente de los pisos que tenga. Ellos lo han dicho públicamente, que es la prioridad. Entonces, es complicado hacer un equipo para pelear la Copa Libertadores, creo, en este momento, para, bueno, para cualquier equipo chileno y, sobre todo, para Católica,
1: que gran parte de su utilidad las la tiene destinada al futuro estadio. Bien, volvemos con Belén. Algo más, Belén, para este juego final de esta tarde que transmite Estadio Portales para todo el país entre Católica y Ñuvolencia de Supercopa. Relata Cristian Frey, el bombero del relato.
3: Carlos, y además, vamos a, estamos con equipo en directo ya porque está Luis Felipe Castañeda con Felipe Holguín. Ah, van a estar.
1: Están los dos Felipe ya, Felipe Holguín y Luis Felipe Castañeda. Tal cual, ella. ellos están allá. Que bueno, entonces vamos a estar directo en directo al estilo de Estadio en Portales Digital. ¿A qué hora comienza la transmisión?
3: 18.30.
1: 18.30, partido a las 19, Usted lo va a escuchar por Estadio
3: en portal. Volvemos y la contigo, Belén. Sí. Sí, seguramente la formación, Belén,
4: ¿La, formación? ¿la tienes? Sí, primero vamos a repasar las bajas que tiene la Universidad Católica porque tuvo una baja de último momento que es Fabián Orellana que presentó dolencias. Y bueno, las ya conocidas de Edson Puch, Raimundo Rebolledo y de Gonzalo Tapia, que no van a poder estar. Y eh, ya la formación eh, sería eh, con Sebastián Pérez en el arco, la línea de cuatro, eh, con Tomás Estaburaba por derecha, Germán Lanaro, Valver Huerta y Alfonso Parot. En el mediocampo iría Marcelino Núñez, Ignacio Saavedra y Luciano Agüed. Y en delantero iría Diego Valencia, Fernando Sanpedri y Clemente Montes.
1: Bueno, para un buen equipo, solamente el por derecha, bueno, ahí falta un lateral derecho, pero no puede estar fuerza entonces va a ser Acta Buruaga el hombre que va a asumir la responsabilidad. Algo más, mi estimada Belén.
4: Sí, va a, va a dirigir eh, Francisco Yelabert, eh, va a ser el juez principal, el asistente número uno, Cristian Chiman, el asistente dos, Claudio Rutia, el cuarto árbitro va a estar Cristian Garay, en el bar va a estar Juan Lara y en el asistente bar, eh, Manuel Vergara. Eso sería por hoy en Universidad Católica.
1: Perfecto mi estimada Belén, mañana entonces un completo informe más allá de la transmisión que tengamos hoy Usted va a informar de todos los pormenores de esta gran final de la Supercop Gracias, buenas tardes, que tenga buen provecho ¿eh?
4: Muy buenas tardes, que estén bien
1: Ok, muchas gracias, muy gentil Ya antes de ir a la pausa aprovechemos el instante, vamos de inmediato. ¿Qué les parece? Vamos con el informe de, para dejarlo libre Felipe Olguín Y puede ir al almuerzo Felipe Olguín, nos cuenta las novedades de Universidad de Chile ¿Tocarlo? Sí
6: eh, primero vamos con, con la parte de Yublense Ah, perdón, perdón, eh, perdón
1: Uf. Usted nos sí, va a contar de, todo lo de Ñublense, pues. Perdone, exacto.
6: Y después, de la, y después de, de la pausa Luego llamamos por teléfono a Felipe Porque ya está llegando a Concepción Para reportear este partido Bueno, vamos a ir de inmediato con las declaraciones De eh, Jaime García y de Nicolás Vargas Quienes hablaron en conferencia de, eh, de prensa En la misma conferencia donde estuvieron El Poncho Parot y Cristian Paulucci Y después se tomaron unas fotos en la cancha Del estadio de Terroa con la Copa Como es tradición en estos exacto. en estos partidos Que son organizados por la NFP Así que vamos de inmediato con Jaime García Sí, quien dice Lázaro 1 que la Católica es uno de los mejores equipos y ganar esta Supercopa nos dejaría muy bien parados.
11: Bueno, sobre todo para mí, un técnico joven que está empezando a enfrentar también a uno, a uno de los mejores equipos del torneo, que para nosotros es un placer como equipo, como cuerpo técnico. Llegar a ganar este eh, bueno esta Copa también te deja a nosotros muy bien parados incluso eh, distinto para ir a enfrentar a Palestino. Vamos a enfrentar a un rival que ha sido regular el más regular de, creo que, de, de todo el año, y, y se ve un fútbol con mucha alegría ahora. Eh, eh, se va a enfrentar, yo creo que dos, dos equipos con, que juegan con mucha alegría, juegan muy bien al fútbol, y bueno, el merecimiento mañana, mañana se verá, pero también es, es, es un honor poder enfrentar a un equipo que ha sido que ha sido sensación este año y nosotros también que nos ha costado llegar a un, llegar a, a recién a una división y establecerse poder controlar todas las emociones para poder salvar, salvarse, eh, nosotros también vamos con, con un club diferente. Así que espero que sea un lindo partido mañana.
6: Vamos a ir con la segunda de Jaime García, que el que estuvo enfermo de COVID, se le preguntó en su momento, sí. dijo que por lo menos estaba un poco mejor, pero tiene algunas complicaciones todavía, algunas secuelas producto de esa enfermedad que lo tuvo contra las cuerdas a fines del año pasado, y de la cual afortunadamente se recuperó para ser campeón de primera vez. Así que justamente en ese contexto, eh, vamos con la segunda, donde dice que le pido a mis jugadores que disfruten el partido, porque esto es una alegría para mí.
11: A ver, como un poco, como yo lo he tomado en esta carrera de técnico, que lo disfruten. ...que esto es una carrera demasiado ingrata y muy corta... ...que disfruten, que, que se preocupen de jugar... ...no se preocupen de contar... Que a veces se preocupan de contar primero... ...lo que les viene antes de disfrutar... ...esto yo para mí es una alegría todo lo que estoy viviendo... Y, ...y quiero terminar que esto sea siempre una alegría... ...el fútbol esto se va dando a medida que yo voy creciendo... ...y siento que este partido así como nos cayó también del cielo... Eh, ...lo quiero disfrutar así, no, no, no pienso en el, en el mañana, solo hago que ellos ellos representen bien la camiseta... ...y que y que se diviertan jugando, si al final la responsabilidad que tenemos nos cae a nosotros como técnico... ...entonces que disfruten generalmente, busco eso. Justamente en New Orleans,
6: muchachos toman como un regalo este partido en, en, en atención de que la Supercopa... ...siempre la han jugado el campeón de Copa Chile y el campeón del, del torneo de Primera División... ...pero como no hubo Copa Chile... Por, por el tema de la pandemia, eh, finalmente Newell se toma ese cupo como campeón de la primera vez. Y justamente eh, uno de los hombres que, de los pocos que ha jugado una supercopa eh, en el plantel de Newell, como es el capitán Nicolás Vargas, eh, reconoce que va a ocupar esa experiencia que tuvo en O'Higgins cuando le ganó la supercopa a Iquique. es que vamos con la 0-2. Jugando supo, una supercopa con O'Higgins y le transmitió a mis compañeros que debemos ir por la copa.
12: Sí, como
11: tú dijiste, yo ya jugué una, una supercopa. Eh. Es algo que, que jamás se, se me va a borrar porque es una sensación súper linda. Y es un poco lo que, eh, lo que he transmitido también en el, en un poco con mis compañeros que, que esto mañana se tiene que jugar como, como tal y para poder obtener la copa y llevarla a, a Chillán. Que vengan más que nada a disfrutar. Eh, es una instancia única que, que, que el club ha vivido. Y, y nada, es eso, que, que vengan a, a disfrutar de este, este hermoso partido que, que, que va a ser eh, inolvidable para todos, para, tanto para ellos como para nosotros.
6: Solo marcarle que la NFP eh, debería mejorar el tema técnico de las conferencias, que muchas veces sí. salen con un audio muy bajo y, y, y hay que hacer un trabajo tremendo para ni, ni, nivelar eh, el, el audio así que eh, esperemos se pueda mejorar también por parte de la NFP porque justamente es muy muy bien el trabajo que, que hacen de transmitirle por Facebook Live pero lamentablemente se sale muy bajo e incluso aún trabajando el audio a veces eh, cuesta de subirle el volumen pero la, la que se escucha muy bien, es la de Giovanni Campuzano quien, eh, quien habló justamente con Belén Hernández por interno y, y menciona que para nosotros será un partido muy especial.
0: Hola sí, bueno para nosotros un partido súper especial, súper lindo ya que,
3: que que no se vive todos los días, eh, así que lo vamos a tomar de con, con, con mucha seriedad, ya que una final y, y las finales se viven como
0: tal, contra un rival eh, que, que sabe de título, que, que ya hace años ha venido eh, consiguiendo logros, así que eh, Vamos a tratar de, de, de hacer un buen partido y, y representar súper bien a, a, a todo el pueblo chilanejo
3: Ahí justamente, Carlos, Giovanni Campuzano es otro que, de los que anda bien en Inuvulense, avanz, avanzando bastante por el por el sector izquierdo, por esa franja. Sí. Giovanni Campuzano es uno de los protagonistas, justamente.
1: Campuzano, vuelve lateral izquierdo, pasa mucho, llega mucho, sí. tira buenos centros, tiene potencia, tiene habilidad, es un jugador agresivo en la marca. Claro, por eso ya digo que muchas veces los técnicos, yo no sé que están viendo los dirigentes que andan buscando refuerzo, pero este jugador, ¿de dónde salió? ¿Cómo salió? No, hay jugadores bien interesantes que tiene Ñeulense. Obvio que Católica es el favorito para ganar este partido. Algo más, don Laurencio Valderrama tiene la formación, la probable formación de, de García, que en entre paréntesis, yo le recomendaría al técnico de Ñubulense que bajara de peso. ¿eh? Está muy gordito y eso lo puede afectar. Él tuvo un COVID que lo tuvo entre las cuerdas, nos alegramos que haya salido de esa situación pero está demasiado gordo, entonces eso le puede pasar la cuenta sobre todo a un técnico que vive el partido porque dice que lo disfrute, que lo pasen bien que estas son grandes oportunidades que no se dan todos los días, pero él cuando empieza a dirigir, oiga, sufre las consecuencias de la emoción que transmite justamente un
3: partido de fútbol tal cual, entonces
6: de San Antonio,
3: ¿Dócalo? justamente el técnico Jaime García que tuvo sí, una el
1: puerto Del querido puerto de San Antonio. ¿eh?
3: Exactamente, sí, sí, sí
1: claro si no pues eh,
6: claro. Eh, justamente don Carlos justamente eh, marcarle que bueno que ya el cuadro eh, de Ñublense está esperando el partido solamente quería cerrar con la formación nada la más para eh, la más formación del cuadro de Ñublense con Nicolás Pérez en la portería Bernardo Cerezo Rafael Caroca Nicolás Parga el mencionado capitán y Giovanni Campuzano en la última línea en el medio campo, Walter Martínez Federico Mateos y Manuel Rivera aunque también podría jugar Blanco Proboste de buena actuación en la goleada de Unión Española y en delantera los tres fijos que son Nicolás Guerra el formado en la U Maxi Quintero y Matías Moya, el formado en River así que formación eh, titularísima de Ñublense hoy día con la baja de Enzo Guerrero y Jonathan Turra solamente para el su, la, la, la Supercopa Católica hoy 19 horas, transmisión desde las 18.30 por portal Digital
1: claro no ha sido titular de Ñublense en todo el año prácticamente y bueno, y veo que lo bajaron porque ya no va de volante, va como central delicio con Vargas Campuzano y Cerezo quedan es Carlos? Que van para el... Sí, te escucho
6: Baja Caroca porque baja Enzo Guerrero. Recordemos, el, el, el quien, quien jugara en Palestino eh, está sí. lesionado y por eso Rafael Caroca eh, ha sido improvisado como central.
1: Claro, es que no ha sido titular en todo el año, no entra como volante de contención. Yo he seguido la carrera de, de ⁇ uenso por razones muy especiales y nunca ha entrado de titular. Así que, bueno, vamos a ver. Lo va a escuchar usted por Estadio y Digital. Bien, vamos a hacer la pausa muchachos y ya volvemos con todo el informe de Universidad de Chile y Colo. -Col. Gracias, ya estamos de vuelta. Continuamos con Estadio Portales. Ya faltan casi 22 minutos para las 3 de la tarde. Y a ver si estamos ya en contacto con Felipe Olguín para que nos cuente las novedades. Pero está llegando Emilio Frey. ¿Qué pasa con Valdivia?
0: Para, para eso, precisamente, le, eh, antes que nos vayamos con el contacto con Felipe Olguín, que ya está en vivo desde, desde Concepción, eh, finalmente terminó el partido en el Parque Municipal de Valdivia. Triunfo para el Torreón por dos goles a uno ante San Antonio Unido, en lo que es el, el último partido en condición de local para la escuadra dirigida por Luis Marcoleta. Eh, los tantos a favor del conjunto de la Región de los Ríos eh, fueron eh, convertidos por Rodrigo Linares a los 34 y Emiliano Bonfigli a los 68 eh, mientras que San Antonio Unido descontó a los 87 eh, minutos. Eso sí, el Torreón eh, jugó con un hombre menos eh, a eso de los 89 minutos. Eh, eh, estamos eh, estamos eh, de alguna manera confirmando la información, todavía está como en, en pleno desarrollo, pero lo cierto es que con esto se salva Deportes Valdilla finalmente, eh, porque eh, más allá... Eh, de que Rodelindo Román eh, eh, pueda ganarle a Lautaro de Buin, eh, más ratito a las 18 horas 6 de la tarde, eh, Valdivia ya definitivamente está, está salvado, está octavo con eh, 26 eh, unidades en la tabla de posiciones, por lo tanto mantiene eh, la categoría y quedó a solo un punto precisamente de San Antonio Unido, que está séptimo con eh, 27 puntos. Carlos Alberto, en definitiva, ganó Valdía y a un partido de, de terminar, no es cierto, la segunda división, porque finalmente la última fecha, que va a ser eh, posterior a las elecciones, va a ser frente a Deportes Concepción, un complicado eh, Deportes Concepción, recordemos que eh, no solamente es complicado futbolísticamente, sino que también está complicado eh, eh, con una event eventual pérdida de tres puntos, algo que está por definirse eh, por parte del Tribunal de Disciplina. Entonces, eh, en estos momentos, Concepción está con 21 puntos en la tabla, pero si se consuma el, el descuento de los tres puntos, podría quedar con 18. Y matemáticamente eso lo podría comprometer con el descenso en donde ya de por sí ya hay un descendido eh, en la segunda división eh, el cuadro de Colchagua, eh, tras caer el día de ayer en duelo entre, entre descendidos eh, 4 a 1 eh, ante el cuadro de Deportes eh, Colinas. Así que Colchagua también es el, el primer descendido a la tercera división del fútbol eh, Así que por eso le digo, el último duelo de Valdivia, eh, para cerrar este informe, el último duelo es ante Concepción en el Esterroa Rebolledo de la capital penquista eh, en, en fecha por definir posterior a las elecciones.
1: ¿Qué laste lo de Valdivia que esté en una categoría? Podría estar perfectamente en la segunda división, postular a más arriba, hay recursos. En la época de Fluxas, me acuerdo, ya había muchos recursos y no tenía idea que estaba Lucho Marcoleta dirigiendo justamente a Valdivia en el, los Torreones me, me imagino que están contentos ojalá que hagan un buen plantel a ver si pueden luchar para subir a la segunda división del fútbol chileno Carlos ahora sí, don, sí te escucho
3: y antes de Marcoleta estuvo nuestro conocido que estuvo en Palestina, Cavaleri, ¿se acuerda Germán Cavaleri? que movía los brazos a no tenía <ríe>
1: sí, idea. estuvo
3: hasta, mitad de, hasta como mitad de año por ahí, yo,
1: sí miró cuando que le vas? tal cual por favor, bien Vamos de inmediato porque ya nos estamos, empezamos a trazar Vamos de inmediato con el informe de la U con don Felipe erguín Felipe Elguín Y a todos los oyentes
7: ahí. de estadio Portales ¿Me escucha don Carlos Alberto?
1: Lo escucho muy bien don Felipe, buenas tardes Siempre
0: grato tal, saludar y en saludarlo, Don
7: Carlos Alberto, a usted y a todos los oyentes de estadio Portales Claro, ya como lo comentaban en, en titulares, bueno, hoy fue el turno en conferencia de prensa de hablar de, de Gonzalo Espinoza, quien eh, se refirió a varias cosas al respecto, bueno, de su continuidad. Eh, en la U también se le preguntó al respecto de, de lo que vive este mal momento el cuadro universitario. Y por supuesto también eh, se le preguntó, entre otras cosas, eh, el esquema táctico que va a preparar ante el cuadro de cobresal y el momento también que llega el cuadro del norte que va a tener que enfrentar la Universidad de Chile, pero ¿qué les parece si pasamos a revisar las primeras declaraciones acá en la primera de Chile donde dice no estamos aferrando a nuestro trabajo
12: eh, nosotros sabemos que estamos expuestos a, a, a la crítica a todo eso eh, pero uno como jugador tiene que saber manejar las presiones eh, hemos tratado de trabajarla eh, estar bien unidos nosotros porque acá nadie más que nosotros va a va a sacar esto adelante eh, la verdad que eso que dices del profe yo no, no, no lo escuché y no, 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 no me recuerdo no que haya dicho algo así eh, pero pero nada eh, eh, estando firme eh, sabemos que y somos conscientes de, de, del lugar que estamos y, y de verdad que te digo que, que estamos muy, muy fuertes en, en querer sacar todo esto eh, yo creo que es la única manera si uno empieza a ver, no sé, las críticas, te de, de volvís loco. Eh, y y no, es, no es aconsejable para nadie, así que... Nada, estamos aferrándonos a, a, a lo nuestro, a nuestro trabajo, creyendo en nuestro trabajo.
4: Ahí estaban las declaraciones
7: de Gonzalo Espinosa quien hablaba al respecto de, de lo que era el trabajo en el cuadro universitario, y bueno, donde va a empezar a preparar de lleno de la mano del relojito Romero, el partido tan importante, tan trascendental, allá en el norte, donde tiene que jugar la Universidad de Chile y tratar de conseguir esos puntos tan valiosos que necesita el cuadro de la U, muchachos.
1: Sí, este bueno, el señor Espinosa, que se cree crack, es un buen jugador, ¿eh? pero hace cosas que no debe hacer cuando se juega en la U. este Hace un volante que ha tenido una campaña irregular. A lo que yo quiero yo Giovanni Castiglione y Camilo Vicencio. No hay entradas para los hinchas de la U, no hay entrada para las hinchas visita. Porque lo estaba pidiendo la Universidad de Chile, los hinchas principalmente, porque fue tajante. No hay entradas para la visita. Eso de una u otra manera también puede afectar el rendimiento de la U. Que como decimos, toda la semana juega el partido más importante. Ya jugó uno con O'Higgins, que no fue capaz de ganarlo. Y ahora juega con Cogrezar, equipo que también está comprometido, Giovanni Castiglone. Entonces no va a ser un rival fácil en el Salvador. Un rival durísimo, un partido súper importante en la Universidad de Chile, Carlos. Ayer
8: tocábamos el tema que no lo quise tocar después porque habíamos cambiado. La Universidad de Chile se está preocupando de dónde va a jugar el partido final con Calera. Sí. Creo que es prim primordial primero ganar este partido para que el partido final de Calera no se genere ese morbo y ese hincha vaya... En verdad, no vayan a parecer que no quieren dejar jugar el partido porque la Universidad de Chile corre el riesgo de descender. Entonces esperemos que tenga una buena actuación ante un rival durísimo. Cobresal de local viene es complicado la, la altura el calor que está haciendo imaginemos el calor que saca en Santiago el que va a hacer en, en, en el Salvador entonces un partido importantísimo que creo que es vital para la permanencia en esta de Chile en, en la primera división.
1: yo estoy absolutamente de acuerdo siempre ha sido difícil jugar allá y ha sido irregular este equipo porque tiene cosas, tiene momentos el otro día. Perdió un partido, usted fue testigo, pues Camilo Vicencio, un partido prácticamente en los últimos minutos, cuando lo tenía abrochado, como dicen en la jerga futbolística, lo tenía en el bolsillo. Tiene buenos jugadores como Reinero, en fin. Es un equipo durísimo y bueno, y ahora enfrenta a la U
3: de local. Reinero, Gaite también, que juega, que juega bastante por el sector izquierdo, es rápido por ahí. Eh, y claro, y de, y, de, y de local ha sido irregular también Cobresalda, no ha sacado puntos en las últimas fechas
1: Sí, la campaña de vuelta ha sido muy complicada y tiene muy nerviosa a, a su hijo justamente, bien, volvemos con el informe de la U a cargo de don Cri, eh, Felipe alguien que está desde la octava región
7: Así es, Carlos Alberto y como lo mencionaba también en los titulares, se le preguntó en esta rueda de prensa bastante corta de lo común y corriente como se suele hacer en el ahí en el Centro Deportivo Azul, a Gonzalo el Bulldog Espinoza, y bueno, se le preguntó, de hecho, por su continuidad, y si podría seguir si tenía ganas, pasemos a escuchar la segunda declaración, acá en la primera de Chile, donde dice, el Bulldog Espinoza, uno siempre quiere quedarse. Nada,
12: obviamente, uno siempre quiere quedarse, uno es hincha del club, y siempre lo he dicho, eh, pero bueno, eso no depende de mí, no estoy pensando en eso tampoco, sino que estoy pensando en, en tratar de sacar el trabajo adelante.
1: Todos oh, quieren quedarse. Incluso tengo entendido, Felipe, usted me corrige, de que lo del la Rivey se ha ido enfregando, porque el Arribei, eh, bueno, no sé qué pasó con la pólvora, no da con el arco tampoco. Entonces, los dirigentes están ahí, muy tranquilos. Me imagino que he terminado el campeonato, le van a hacer algún ofrecimiento formal, pero da la sensación que el interés ha ido decayendo un poco, Felipe Olvín. Sí, de hecho, eh, en el jugador
7: Javier y hace rato que no anota, de hecho eh, tiene una mala campaña con la Universidad de Chile, de hecho eh, para hacer una un resumen en este caso eh, de los últimos 33 y tres eh, posibles eh, cortó una racha de siete derrotas consecutivas en lo que es eh, el cuadro de la U que está fuera de promoción, además eh, aquí no anotó solo un gol en los últimos ocho partidos eso es más o menos el saldo que tiene este jugador que que es como el, ma el máximo goleador que tiene la Universidad de Chile actualmente pero ahora está con la pólvora mojada como sí, se dice coloquialmente sí. hablando pero es, es una de las grandes deudas que tiene el cuadro universitario al respecto pero ya para ir desmenuzando un poquito lo, lo que también mencionó Gonzalo Espinosa hoy en la conferencia de prensa para darle un poco la bajada a, a aquí, eh, pasemos a escuchar una más de Gonzalo Espinoza donde dice destacar esto adelante
12: La, la circunstancia eh no solamente para ser campeón sino que para la, en la dificultad dificultades estar, estar fuerte y, y, y hacerse fuerte grupalmente para, para sacar esto adelante lo, lo importante y, y, lo, y lo bueno que, que sigue dependiendo de nosotros eh, por más que, que han habido fechas que, que se nos han acercado y, y, y se ha complicado más pero sigue dependiendo de nosotros entonces nos aferramos a eso y al, y al trabajo diario eh, que, que hacemos con el profe eh, creo que, que, que hemos mejorado en los últimos partidos, si bien el otro día no fue un partido tan tan vistoso pero, pero supimos mantener el arco en cero
1: por favor por Dios, se conforma con poco los goles la hubo y Castiglione, antes la sub-12 perdía con Palestino me acuerdo la época de César Valls y le a la oreja a los cabros chicos el día, el día martes, en los entrenamientos en el Sausal, y ahora Espinosa, no no empatamos 0 a 0, no le hicieron goles por Dios que se conforman con poco los jugadores actuales de la U de Chile entonces cuando hay crítica, se quejan nada más
8: es increíble es increíble, sí encuentro un conformismo muy bajo para la situación que está de Chile, Carlos y lo otro, lo del Larry y no lo entiendo eh, lleva 8 partidos sin hacer gol y lo están cuestionando si no fuera sí. por él le gustaría descendiendo directamente creo yo.
1: Así son los hinchas, así son. Es como que Católica
8: si no es campeón echar a San Pedro, un ejemplo similar. Sí. Estamos ando en los extremos contrarios, pero la yo lo renovaría por lo menos un año. Tiene 37 años, pero ha demostrado lo goleador. Un que año es. por lo menos. Lo goleador que es. Sí, si pasa lo que pasa en el Chile creo que debería ser el pilar de la nueva campaña y de los nuevos aires que esperamos que en de Chile tenga a partir del 2022.
1: Entonces. Ojalá que
8: eso lo suma uno, tal vez pensando en que los dirigentes están apostando a que no haga más goles y la use salve y, y negociar más bajo, no sé pero lo encuentro insólito que el jugador estrella del equipo sea el más cuestionado en este momento y no es. y una, ante una posible renovación no bueno, por eso le gusta así
1: cometen errores algo más Felipe, porque estamos contra el tiempo
7: Sí, con esto cierro. Hoy la Universidad de Chile entrenó a eso de las nueve y media de la mañana en el centro del Partido Azul, preparando el partido ante Cobresal. Eh, con eso cierro, Carlos Alberto. Un gran abrazo acá desde el Gran Concepción.
1: Bueno, un saludo para usted. para. ¿Con quién está ahí o no? ¿Con quién está? ¿eh?
7: Con, con Luis Felipe. Con Luis Felipe. Luis Felipe.
1: Acá. Oiga, Luis Felipe Castañeda. Siga ah. sí, sí la Católica. Que... Si, juega, si juega en Tokio, en Pakistán, allá está, ¿eh?
7: Así, es. un gran abrazo, que esté muy bien muy buenas que estén tardes. De
1: los dos, que tengan una buena transmisión muchachos, un abrazo a la distancia Nicolás Gatica, usted que me llame y me llame vamos con Nicolás Gatica el informe de Colo Colo
5: Sí, estamos ya nuevamente de vuelta acá en Estadio de Portales claro, en Colo Colo, eh, vamos a partir con una femeria del día de hoy, o mejor dicho de un jugador que se retiró, nos referimos al volante ex, volante Braulio Leal quien fuera uno de los jugadores puntales en el título de Colo Colo, quizás el más eh, Querido del último tiempo, la, la quiebra que Colo-Colo estuvo en ese tiempo en el año 2002... ...cuando le ganó la final esa recordada a la Universidad Católica por tres hoy... ...y fue uno de los jugadores puntales de ese, de ese tiempo, bueno, junto con otros jugadores que ya estaban surgiendo en ese momento... ...39 años tiene actualmente el volante justamente Braulio Leal que estuvo 22 años como futbolista... ...justamente partiendo en Colo-Colo por allá por el año 2000 y ahí donde debutó justamente y tiene, como dijimos este título del año 2002 con Colo Colo y clausura de la quiebra después tiene la apertura 2006 con Colo Colo la apertura 2013 con O'Higgins el equipo ah, ahí que... Sí. y también una, una supercopa con el cuadro Rancagua en el 2014 lo, lo último que vamos a hacer así cortito, una reseña que dice eh, Leal en su retiro, dice ya fin de, fin de un sueño hoy después de 22 años como futbolista profesional pongo fin a mi carrera, el sueño comenzó el año 2000 en Colo Colo, club de mis amores y terminó hoy en el viejo y querido y lo último dice, a todos los clubes aparte de Colo Colo y también el cuadro carabelero gracias por abrirme las puertas y dejarme defender sus colores, añadió así que, se le tira justamente Braulio Leal tras 22 años en el fútbol ahora va a tratar de hacer una carrera como técnico
1: Bien, buen, buena carrera ¿Carlos? hizo Braulio y buen jugador, te escucho.
8: Yo tuve la suerte de conocer a Braulio por la edad que tenemos similar, son dueños de diferencia y sobre todo en no ni nada, fuimos compañeros y es un ejemplo de, de profesionalismo de dedicación a a su carrera. Yo por eso lo hago esta nota aparte, porque, no porque lo conozca personalmente y me lleve muy bien con él, es porque es un ejemplo. Profesional, 100% dentro y fuera de la cancha, se preocupaba de los almuerzos, veía fútbol, lo que comentábamos antes, y creo que como entrenador era muy cercano a Miguel Ramírez con el tema, así que no lo veo lejano de, el día de mañana estar en el cuerpo técnico de Miguel Ramírez, ojo.
1: Sí, puede ser. Buen jugador, ¿eh? buen jugador, buen jugador. Y volante, profesional. Tú. De los pocos sí. que he visto como
8: en, la, en el tema profesional, Carlos, me saco muy el sombrero por Fraulio Leal,
1: un caballero. Y muy caballero con los medios, así que bien por Fraulio entonces, que se va a dedicar ahora a ser técnico. Volvemos contigo, Nicolás Ignacio.
5: Claro, y ya pensando en el partido del próximo sábado, que de hecho la programación ya está, va a jugar el próximo sábado, no, el domingo 28 de noviembre, justamente a las 18 horas, para recibir al conjunto de Unión Española ahí Colo Colo, y después el día sábado 4 de diciembre va a visitar a Deporte Antofagasta ya en la segunda región. Esos son los partidos que ya están programados y el que le queda a colo-colo. Y después de pasar todos esos compromisos, en caso de que haya igualdad de puntaje con la Universidad Católica, el probable partido de definición se, debe, se debería jugar en la cancha de hoy, la misma cancha donde va a disputar Católica hoy día el duelo de la Supercopa ante Me refiero a el Ester Roa de Concepción. Ese aparece como el escenario probable de una definición de colo-colo, que sería el fin de semana siguiente del término del, del campeonato, en caso, por supuesto, de que haya un partido de definición, Pero lógicamente que ahí no están pensando en eso, están pensando en el, en el partido a partido. Y el próximo es justamente el conjunto de Unión Española, donde una pequeña reseña de ese compromiso. Eh, Maximiliano Falcón, el peluca, al seguir uruguayo, está justamente suspendido, parece, durante el conjunto hispano. Así que lo más probable es que el seguro reemplazante sea Saldivia, Matías Saldivia, quien va a acompañar justamente la zona de centrales allá, Emiliano Amor. Y el resto del plantel, por supuesto, ahí tendrá que ver al técnico Gustavo Quintero, cómo estén en condiciones. Y ahora pasamos a escuchar claro a quien estuvo hoy día en conferencia de prensa Al tercer portero de la selección chilena Brian Cortés El titular en Colo Colo y que por supuesto fue bien custodiado el arco por Omar Cabellí Porque eh, no recibió goles en los dos partidos que defendió la portería Y vamos a escuchar justamente la primera de Brian Pero que tiene que ver primero con su paso por la selección justamente Y el partido ante Ecuador y lo que se viene para Chile dice la número uno Fue un orgullo volver a la selección y seguimos luchando para ir al Mundial
10: eh, la verdad, mi vuelta, obviamente, es una felicidad enorme, un orgullo estar en, en la selección. Obviamente, es una de las metas que, que me he propuesto. Y, como te digo, siempre estar ahí es un agrado, con grandes jugadores, con grandes personas. Así que, en ese sentido, todo bien. Y con el último partido que pasó, obviamente, complicado. Eh, una tristeza enorme. Eh, estamos de local con nuestra gente y, obviamente, uno quiere dejar los tres puntos acá en casa. Pero, pero como todos lo vieron, obviamente, fue un partido súper extraño que que obviamente no nos favoreció, pero, pero obviamente seguimos la lucha y la ilusión de, de ir por ese, por ese Mundial.
5: Es una primera justamente de Brian Cortés, cómo fue su paso por la selección chilena. La segunda que vamos a escuchar de Brian Cortés tiene que ver justamente con la pelea que está por este primer lugar con la Universidad Católica y cómo vienen los equipos. Y dice la segunda, Cortés en la número 0 Católica viene con ambición pero estamos enfocados
10: en nosotros. Sí, nosotros, como tú lo dices, Católica viene con, un, con ambición, con un envión, nosotros también. Nosotros obviamente nosotros nos enfocamos en nuestro juego, de Daniel más, la verdad que, que estamos súper motivados, con muchas ganas. Veo a mi compañero entrenar día a día con toda la ilusión de, de que todos tenemos en el camarín, de salir campeón. Y esa ilusión yo creo que todos la tienen y uno obviamente no la quiere dejar escapar. Pero para eso tenemos que enfrentar cada partido de la mejor forma, demostrar lo mejor de cada uno, estos partidos la verdad que son súper importantes para todos así que estamos con mucha ganas mucha, mucha motivación y obviamente concentración para lo que viene
5: Y la última que escuchamos ya del, del portero Brian Cortés para después dar algunas pequeñas informaciones de Colo Colo sobre el tema de solar y también una denuncia que podría ir del Tribunal de Disciplina para Colo-Colo, que la vamos a contar después. La última de Brian Cortés, la número 3, sobre el partido ante Curicó, dice el portero, vi el partido con Gaby Suazo y el equipo bien, aunque no esperábamos empatar.
10: Sí, el análisis que hago yo, obviamente, con ese, en ese momento estaba con Gaby, eh, la verdad, eh, de afuera se ve muy diferente, uno prefiere mil veces, prefiere mil veces jugar y... Y la verdad, uno siempre quiere estar ahí. Obviamente uno pasa más nervios afuera, pero vi el equipo muy bien. La verdad, obviamente no es lo que nosotros esperamos el último partido, empatar. Siempre buscamos por, por ir a buscar los tres puntos, de, de ser protagonista en cada, en cada partido. Pero el fútbol es así. Hay veces que, que son muy protagonistas, a veces que no. Y, y de repente gana el partido. Pero, pero son cosas que van pasando en el camino. Que obviamente ahora acá es una circunstancia que solamente depende de nosotros y como lo decía anterior, eh, estamos muy muy enfocados en lo que viene de cada partido que, que enfrentemos, y obviamente queremos enfrentarlo, y va a ser una final, entonces solamente depende de cada uno. Claro, ahí estaban
5: entonces las declaraciones del portero Brian Cortés tras el entrenamiento del día de hoy. Lo que comentamos como información, lo, el tema de Pablo Solari, que se dijo en titulares, hay una presión ahí de parte de la gente de Talleres de Córdoba, de hecho el presidente del cuadro argentino, Andrés fácil dice lo siguiente... No hemos tenido ninguna noticia. Talleres lo toma en cuenta para su equipo a partir de diciembre. Es decir, hasta...
1: se está cortando Nicolás Catica. Por favor, tome otra posición si está amable. A ver. Que termine su solicitud. Ahí
5: aclara justamente el... su sí, préstamo con Colo Colo. Aunque en Colo Colo dicen que no. Dicen ¿Nico? que ellos van a hacer efectiva la opción de compra.
3: Sí, que se cortó Nicolás
6: Exacto. Sí, que sí. puede repetir, eh, por favor, lo último que dijiste.
5: Sí, decía cortito de que para el presidente de Talleres de Córdoba, él dice que tiene que volver. Dice, no hemos tenido ninguna noticia, Talleres lo toma en cuenta para su equipo a partir de diciembre. Y en Colo-Colo dicen, es efectivo, pero Colo-Colo tiene una opción de compra que la va a ejercer. Hay conversaciones, así que ahí está los tiras y aflojas desde... Talleres de Córdoba dicen que lo van a retener, o sea, que va a volver. En Colo-Colo dicen que no, que van a ser efectivo el 50% del préstamo y que justamente Pablo Solari va a continuar la próxima temporada. Y lo último, que fue una noticia que llegó hace pocos minutos, por eso la damos para el final de Colo-Colo, dice... El Tribunal Disciplina del FP citó al club para su próxima sesión del martes 23 a raíz de una denuncia que realizó el árbitro Ángelo Hermosilla, ¿Qué dice... En su informe ese partido que en el sector cordillera aparecieron dos lienzos con consignas políticas, y dice... No más militarización en Walmapu y si quieren paz, devuelvan las tierras en apoyo al pueblo mapuche. Así que Colo Colo ahí lo van a citar para el próximo martes 23 de noviembre a raíz de esas declaraciones en los lienzos.
1: Perfecto, muchas gracias Nicolás Gatica que tengo buena tarde y vota Chile Nicolás Gatica. Chao, buenas tardes. Oh. Se va por ahí, Nicolás Ignacio Catícalo. Bien, vamos de Beato entonces. no hemos pasado. Usted sabe, Laura, tratamos de correr, pero no se puede. Vamos. Algún día vamos a llegar a dos para las tres, pero usted nos va a contar algo de Colonia, de los equipos de Colonia, Laurencio.
6: No hay problema. Vamos muy breve con la Colonia y, y por cierto, que... Esto me
1: escribe pro, un productor, me dice seguirse a lograr, entonces yo me pongo nervioso me
6: pongo inquieto no, y Brian Cortés no va a poder votar porque tiene local de votación en que lo contó hoy día en la rueda de prensa ah, en la cual estuvimos no. presentes como radio portales eh, un par de informaciones breves de, de la Unión bueno, eh, por cierto, en la Unión destacaron el hecho del retiro de Braulio Leal quien jugó en el cuadro hispano entre 2009 y 2012, marcando, 130, eh, marcando 20 goles en 135 partidos, así que una dilatada carrera y por supuesto el homenaje de la gente de Unión Española que sigue entrenando para el partido ante Colo Colo y que está buscando recuperar a eh, Cristian Palacios quien debería llegar a ese partido, recordemos que tiene una faceta y plantar, así que está luchando contra el tiempo para recuperar a Cristian Palacios, pero muy probablemente llegue a ese partido ante Colo Colo. Y en el también sigue los entrenamientos eh, con, con la esperanza lógicamente de amarrar pronto el cupo a la Copa Libertadores de, de, de América, en la fecha que vamos a repasar de inmediato, tanto la 33 como la 34, como para el equipo de Colonia. Eh, justamente Unión Española visitará el domingo 28 a colocó -Colo a las 6 de la tarde en el monumental el cuadro eh, de Autax visitará el mismo día a las 12 del mediodía a Santiago Wanderers en Valparaíso es decir, ese día debería a, eh, asegurar su cupa a la Copa Libertadores El la Autos, mientras que Palestino visitará a Curicú Unido el sábado 27 a las 6 de la tarde en La Granja, esos son los próximos partidos de los equipos de Colonia y bueno, eh, también eh, mencionan que en Palestino, por lo menos hay una alegría el día de hoy dado que eh, están celebrando el cumpleaños de Pato Graff, el, el entrenador de Palestino que hoy está de cumpleaños, así que obviamente eh, ...ahí hay un festejo privado... ...pero siempre con toda la media de seguridad... Y con, ...y con el entrenamiento... ...porque recordemos que Palestino solamente para el fin de semana... ...y ya vuelve... Eh, ...o sea, mañana es el último entrenamiento... ...y, y el día lunes vuelven ya las prácticas... ...en la Cisterna. ...parece importante partido como el decía ...ante Curicunío... ...que puede ser una final para ambos equipos... ...Palestino para poder eh, buscar, clasificar a Copa Sudamericana ...y Curicó para intentar salvarse del descenso... ...y por supuesto... Eh, eh, renovamos la, la información para la gente ...que, que no nos pudo escuchar al comienzo... El gran Luis Dimas eh, está siendo velado en la iglesia bautista en Avenida Los Leones 2862 desde las 12 del mediodía, así que quien pueda y quiera asistir obviamente lo puede realizar. Y, y la misa lo estaremos informando el lugar porque todavía no lo confirma la gente de Palestina.
1: Perfecto, muchas gracias y espero que el lunes tengamos al Lauta tengamos a Monte, tengamos a Alvita. ¿Qué pasa con eso, Valde?
6: ¿Ah? Ahí, ahí le vamos a tener novedad porque justamente se viene pronto el aniversario del club a fines de mes.
1: Un abrazo, Laurencio. Buenas tardes. Fue tarde. Como siempre, Giovanni Castiglione, técnico nacional, un agrado compartir contigo. Mañana con Belo ustedes van a compartir la, edición, la última edición de, antes de la elección. ¿Va a ir a
8: votar, mi estimado Giovanni Castiglione, o no? Sí, sí, voy a ir a votar.
1: Voy a ir a votar,
8: ¿Sí? como siempre. Desde que tengo 18 años, empecé a mi primera votación, así que creo que es un deber Usted, que... tiene,
1: cultu usted tiene cultura cívica,
8: ¿eh? Es que... Se juega el futuro del país, entonces Es una estupidez no hacerlo, si se puede no, Tenemos caso, cambio, como el caso de Brian Cortés que no puede Porque juega por Colo Colo y Voteniquique, pero son casos puntuales Pero si no puede, tiene que hacerlo eh, Mucho lo que lo que Está en, en juego Y lo otro, Carlos, de, me, me parece raro Que Wander con Palestino no jueguen A la misma hora que el resto Porque Audax o sea, Wander con Audax Ya que Audax también está mano a mano con Calera sí, pues. Peleando en clasificación a Copa Libertadores De bien, ¿eh? Debería, debería haber sido a la misma a hora, obviamente, temas de TNT, temas de cancha, de estadio, de mm. todo,
1: pero... Debería haber sido el
8: único partido que no se juega paralelo al resto, me llama la atención. Sí.
1: A mí también, este, pero fue buena la idea que todos los equipos que están comprometidos, Camilo Vicencio, jueguen a la misma hora. ¿eh?
3: Todos los equipos eh. comprometidos, Carlos, y los que van por el título, así que las dos últimas fechas, sí, una buena iniciativa que se ha repetido en los, últimas, en los últimos año. Pero, pero salvo Autos pero... que peleaba Libertadores directo con Calera. Ah, claro. Así es. El único que no va.
8: Así que mañana nos escuchamos. Por lo que ya me adelantó el luz, adelantó el programa,
1: Estaremos con Luis Dimas, así que sí, será señor. un tremendo viernes musical. Ok, un abrazo, John de Castiglione. Camilo que tengo. Buena tarde. Nos juntamos nosotros, Camilo, a, la, a las 19,
3: en ¿eh? punto. Me toca el partido de Católica, Carlos, vamos a estar en transmisión.
4: Ah, ya,
1: perfecto.
3: Sí, ahí extremo.
1: Tenés que juega católico hoy día. Yo pensé ¿Sí? que, como había tan, como viajó a tanta gente, yo pensé que lo habían dejado libre. <risa> no, pero yo ahí tranquile, John Way. Usted sabe que la alta audiencia de ese programa. Y vamos a hablar de Luchodima, vamos a hablar de todos los problemas políticos, porque ha sido una semana noticiosa, Camilo, pero
3: es espectacular. ¿eh? Sí, absolutamente. Hay harto tema para el fútbol y algo más.
1: Un abrazo, que tengan todos. Buenas tardes, buen provecho. Hasta mañana, Univedia de los conduce Estadio Portales. Chao, chao.